Han har varit finansbyråd i Oslo, konserndirektör i Havslund och i 12 turbulenta år var han chef för Norges största bank, DNB. Karune Bjerke plockar upp om ledelse på vägen. Mitt namn är er Jan-Erik Kjerpeset och du hör på Preik. Dette gleder jeg meg lenge til. Ja, i like måte. Jeg har fulgt med på intervjuobjektene dine over tid, så jeg lurte på hvor lang tid det skulle ta før jeg ble invitert. Ja, dette var på høy tid. Ja, det var det var virkelig. Du har bodd i Oslo hele livet. Du vokste opp på Årvål, nederst i Grorudalen, og du har sagt at du føler deg heldig som fikk ha barndommen din der. Ja, det er ingen tvil om. For en som da er født i Oslo, glad i Oslo, og eh, har vært misundelig på den gløden som bergensere har for Bergen, så ser jeg det som viktigere enn noen gang at vi som har et langvarig forhold til byen forsøker liksom å bygge opp en entusiasme, at man har noe å være felles om når det gjelder kultur og identitet. Og det å vokse opp på Årvold, det var, det var midt i en smeltedigel. Du hade høyblokker, lavblokker, rekkehus, villar, så det var liksom et sammensurium av olika befolkningsgrupper nederst i Grorudalen, og en fantastisk plass å vokse opp. Jag så kommer från Svelgen, en industribygd på Västlandet och tror att jag har tagit med mig mycket från barndomen in i ledargärningen. Vad vill du säga? Si? Är er det något du tror du har tagit med dig in i ledargärningen som handlar om hur du kommer från? Jag tror ju alla upplevelser eh, man har fram man är er liten påvirker och det är er klart att eh, det du upplever som barn och inte minst ung i kameratflocken i nabolaget på skolan med lärare på fritidsklubben Det er klart det setter spor, og mye av det du da har av opplevelser og erfaringer, det bruker du faktisk 20, 30, 40 år etter som leder. Hvordan vil du betegne dig selv som leder? Hva vil du trekke frem hvis du skulle peke på noen av disse tingene selv? Når du har varit leder i mange år, så ser du etter hvert vad som virker og vad som ikke virker. Og en av de tingene jeg tidlig erfarte som leder, det var faktisk før jeg begynte i næringslivet, det var at hvis du klarte att få litt sånn glød og gnist i en, I en gruppe, i en ledergruppe, så var det mye lettere da å få den gruppa til att produsere eller skape noe. Så jeg har alltid varit opptatt av å forsøke å sette sammen grupper av mennesker, som da skaper både lite moro, som skaper engagemang som skapar diskussioner, hvor, hvor de som är er med i gruppen kan lära av varandra, men kanske först och främst glädjer sig lite över att vara sammen med de andra i gruppen. Då är er det mycket lättare att få den gruppen också till att omsätta i praxis i produktion det man egentligen har som kärnuppgave. Så har du varit ledare så på slänga att du har ju haft olika ledargrupper genom den tiden du har varit ledare. Är er det någon av de som har fungerat exceptionellt gott samman? Det er jo egenskaper med hver gruppe som jeg minnes og som jeg tänker på som noe av det flotteste jeg har erfart, og det er veldig vanskelig å trekke frem en gruppe. Men det jeg har sett, det er at en gruppe vil ikke virke godt sammen for länge. Det må ske endringer i gruppen over noe tid, fordi eh, omgivelsene rundt forandrer sig jo, og behovene for... Eh, vad man ska levere, vad man ska producera och hvordan man ska producera de ändrar sig också och hvis då gruppen ikke ändrar sig eller ändras så kan det lätt byna och dabba lite 
Därför så har jag ju egentligen de 25 åren jag har varit leder i näringslivet alltid lagt vekt på vart tredje till femte år och gör någon omkalfatringer. Och de omkalfatringarna då, de de skapar lite dynamik, de skapar liksom lite förnyet spänning. Samtidigt så är er det också sån att du kan hela tiden tillpassa organisationens spiss till det som förväntas av kunder, ansatte och aktionärer. Hvordan har du jobbat och hur har du tänkt i förhåll till att göra de ändringarna in förnuftig tid som du innerst inne vet är er riktig när det gäller sammansättning av team runt dig? Ja, det är er ju såna att du blir ju glad i de medlemmarna av ledargruppen, de de näraste människorna du jobbar sammen med och samtidigt så måste du då av och till göra någon ändringar och de ändringarna kan smärta men jag har lagt väldigt vekt på då i de settingen jag har varit och försöka få alla till att se att det är er inte personen som är er knyttet till ledarskapet det är er personen som är er så heldig och får lov till att spela en roll eller inneha en roll och där er rollen som man ska vara tacksämlig för att ha och Alle vet att på ett eller annet tidspunkt så är er det en ny rolle eller ett nytt uppsätt på scenen och då gäller det att være i stand till också vara förberedd på att rollen är er nog man har till låns och ikke nog man eier. Så jag har försökt att snacka om det för ändringar finns sted. Jag har försökt att snacka med medlemmer i ledergruppen om utveckling att det ikke är er ett nedlag och gå från nivå 2 till nivå 3 ända och nästan ner till nivå 4 och igen eller ut i en fagstilling för det viktigaste är er trots allt att ha det gøy på jobben. Men samtidigt så inbillar mig själv i alla fall att du må törra ta chansen för att den del av jobben är er att prova få folk på lavere nivå till att växa men du kan ju aldrig vara säker. Nej, det du säger där är er viktigt för hvis du bara løfter fra nivå 4 till nivå 3 och fra nivå 3 till nivå 2 och aldrig verkligen tör och ge ordentlig talent och potentiale större möjligheter och större chanser fortare, då får du ikke nok ändringskraft i organisationen. Och jag har løftet personer fra saksbehandlerstillinger fra nivå 4 upp till nivå 2, både män och kvinnor. Och de flesta gånger jag har gjort det så har det varit särs vellykket. Men det kräver också extra uppföljning av den som är er leder, för alla ledare går ju på någon smäller och möter ju motstånd och Og da kan det være sånn at de som er ferskest i lederrollen kanskje føler den motstand de møter for tøff, og hvis de da ikke har en leder over sig eller rundt sig, som viser omsorg eller støtte, da kan, det, da kan det lett gå galt. Dette er et dilemma som jeg føler selv. På ene siden så skal du gi dem ganske stort handlingsrom, la dem få lov å forme lederrollen, la dem få prøve sig. Samtidig skal det ikke være så langt unna at du ikke er der hvis det er behov for støtte, veiledning og coaching da. Det är er viktigt att sätta tid då och ge uppmärksamhet för hvis du ikke är er tillgänglig i situationen som är er vanskelig för dina nära kollegor då gör du ikke jobben din som leder gott nok. och det och kanske kunna sense lite när det är er behov för det då det tror jag är er en det tror jeg er en lederegenskap som som är er viktig och när jag snakker om att sense så är er det att du måste vara lite du måste vara lite empatisk och du måste vara i stand til att se när du trengs 
Og det går ikke bare på vad du hører eller vad du ser, men det er også lite vad du fornemmer. Og det har jeg vel opplevd noen ganger at, at jeg heldigvis da har varit i stand til att fornemme eller att se når det er någon som har haft ekstra behov for støtte. Men så er det jo også, det er jo også sånn at du träffar ikke på alle utvelgelsene du gör. Du bommer i hvert fall to av kanskje 20-32 ganger, noen vi kanskje si to av ti, men det gäller da, tror jeg, å ikke tro at det ordner sig eller ikke tro at det løser sig. Det er nødvendig da dessverre å reagere raskt. Ja, for, for det, det tror jeg med som min erfaring er at den største feilen er ikke å ansette feil, for det gör vi alle, og jeg tror kanskje vi ansetter lite oftere feil vi, vi innbiller oss, Men den største feilen er vel kanskje å holde fast ved beslutningen for länge. Riktig. Du vil gjerne overbevise dig selv om at dette, dette løser sig etter litt tid. Altså det er ikke sånn at du må gi opp umiddelbart. Du må prøve. Men det er bare någon ganger at du skjønner at dette kommer ikke til att gå. Og da gör du både den personen vondt, og du gör dig selv vondt hvis du lar det gå for lang tid. Utifra erfaringen din, har du noen markører eller noen liksom kännetecken som har gett dig svaret på hur tid du tänker att här kommer vi i mål här är er vi överväsande Nej jag har inte nog jag har inte nog systematisk markör eller metode för att vite när du måste reagera för det är er faktiskt så att någon av de du ansätter någon av de du väljer att ha runt dig de kan bli väldigt upopulära hos andra och det är er många gånger jag har haft folk som jobbar samman med mig eller på nivå 2 som andra har sagt att jag burde flytte på eller ikke beholde. Og det har varit situationer hvor det har kunnet vara i flera år, hvor jag likväl då har ment att det är er riktigt, ikke sant? För det är er, det er aldrig svartvitt. Det er aldrig så att en person bara leverer, och en annan person ikke leverer. Så du må egentligen hela tiden vurdere om prestationerna då eller leveranserna till en av de du har tätt runt dig er større än kostnadene som følger med. For det er alltid sånn at det er, det er noen kostnader som er knyttet til folk du velger och ha med dig. Og så er det selvfølgelig det motsatte, nytte, verdiskapning, positiv kraft. Og så länge du da selv vurderer det positive til å være større enn det negative, så må du holde fast, selv om andre kanskje er uenige i valget du har gjort. Och där är er väl en viktig egenskap i alla fall ju högre upp du kommer du måste vara öppen för input få input det är er nyttigt samtidigt måste du være, ha en rimlig grad av indre styring i valga folkene runt dig. Ja då det det är er riktigt och det är er jo därför det är er så viktigt att att toppledare i särdeleshet då undgår att bli höje på sig selv, undgår att bita sig fast i stolen för länge eh, undgår och blir lite slurvete i omgången med sina kollegor och där er i det ögonblick man då man börjar slurve eller att man mister fokus eller mister något av det som som är er nödvändigt att ha i ledarskapet sitt där er då det är er liksom väldigt viktigt att andra runt säger att nu nu är er det på tid nu är er det på tid att gissa och kanske finna på något annat att göra. Och heldigvis då så har jag slutat som toppleder nå tre gånger så jag vet vad det vi ser si och sluta men det är er faktiskt viktigt att en toppleder också slutter och det är er också viktigt att man slutter i tid. Men du har sått som ledare i DNB, koncernchef i nästan 13 år. Hva har du gjort för att vara relevant så pass länge i en så krävande toppledarställning? 
det er ikke så enkelt. Altså, når jeg begynte i 2007, jeg var ansatt i 2006, og første året jeg hadde lederansvar i DNB, så gikk alt den rette veien. Altså, det var tosifra vekst i låneporteføljen, og økonomien bare blomstret rundt oss. Og jeg tenkte de som, til de som da hadde advart meg mot at dette var en så vanskelig jobb, jeg tenkte at dette er letteste jobben jeg noensinne har hatt. Og så kom finanskrisen. Så dundret finanskrisen inn. Da. Så jeg hade så store kontraster da, den første tiden i lederskapet mitt, og, og da når finanskrisen slo inn, så hjalp det egentlig bare å, och sørge for att holde organisationen sammen, få kundene til å vite at, at vi var der for dem, og ikke ha for store ambitioner på å prestere og levere noe mer enn å være en trygg havn og stå, stå gjennom stående av. Altså, jeg, jeg begynte å jobbe da i 2007, men det var egentlig først i 2011. Jeg, jeg følte mig som en, en leder da, som, som, som stod i spissen for endringer, og... Fra da så, så var jeg mye mer bevisst på att si til mig selv at det er, det er så mange ting som sker rundt oss. Banker kommer til å bli så annerledes fremover i tid at her må du sørge for å fornye dig selv hele tiden. Så fra 2011 så jobbet vi väldigt hardt med att forstå og fange opp som skjedde av trender rundt oss. Vi startade jo i Silicon Valley, men väldigt raskt så skjønte vi da at hvis du skal få intryck og fange opp trender, så må du reise helt andre steder. Vi hade jo bank i Shanghai på den tiden, og vi hade en plattform i Hongkong. Og de intryckna da som jeg fick i den perioden da fra 2010, 11, 12 i Asia, det var med på och helt klart fortelle hvilken vei dette gikk, og vad vi måtte göra for att være relevante fremover. Og så er du inne på at du har stått i stormen ved flere anledninger, og det er jo ingen tvil om at det å være konsernsjef i DNB betyder at du har en fremskutt position, som gör at du fra tid til annet kommer på prøvelser. Hva har vært den største prøvelsen i denne tiden? Altså den største prøvelsen eh, for styre og ledelse i DNB i den perioden jeg var chef var definitivt finanskrisen. Og det var ikke bare fordi finanskrisen var tøff i sig selv, men det skedde da altså en ulike kommer sjelden alene. Vi hade jo da eh, rykter i markedet og beskyldninger om at det hade foregått innsidehandel i, i DNB midt i eh, denne krisen. Og en morgen eh, når jeg kom på kontoret, det var ille nok å komme på kontoret da den tiden hvor, hvor det var så mye negativitet ut i verden, så plötsligt kom det et raid av økokrim, og jeg hade da 15, 15 politifolk fra økokrim på kontoret mitt. Og lederen for de folkene der sa til meg at Bjerke, det er ikke noe vits i å prøve å stikke av, for vi har mange folk på brygga som, som passer på. Og jeg lurte på om det var et skjult kamerastønt, ikke sant? Jeg begynte å kikke, kikke, kikke opp i taket etter kameraer, men dette var altså en... Et, et, et raid fra Økokrim, da, etter mistanke om innsidehandel. Den saken, det å komme igenom den i finanskrisen, holde spiriten oppe blant de ansatte, møte disse forskjidene dag etter dag i tabloidpressen, det er klart det var en påkjenning. Men igen da har du gode folk rundt deg, har du en god styreleder, et godt styre, kolleger som er der når du liksom egentlig må felle en tåre, da er det også lettere å tåle det vanvittige presset. Da. 
Og det er derfor dette med å ha riktige mennesker rundt, både under sig, ved siden av seg og over seg, det er, det er noe du må ha for att stå i press. Men den situation du var i da, var det også da lett å få øye på hvem det var som steppet upp og hvem som kanskje ikke tålte stresset og presset? Absolut. Og jeg var jo ikke noe erfaren bankmann når finanskrisen rammet oss, Også innad i DNB så var det jo veldig ulike eh, holdninger på hvordan man skulle møte selve krisen. Og noen av de som hadde vært med på en krise før, eh, de, kom, de kom jo av og til å banke på døra og sa at Rune, nå, nå leker du med pensjonene våre. Og det er klart at når du har folk i organisationen som kommer til dig med et sånt budskap, fordi de er redde for at hele banken og alt, alt banken er ansvarlig for skal ryke over ende, det skal litt til da å ha alternative synspunkter. Men heldigvis så var det alternative synspunkter også innad. Og det var mulig å manøvrere mellom, mellom ulike syn på hvordan man skulle følge opp, hvordan skulle man håndtere, og det blev veldig klart for mig hvor det var hel ved eh, som du virkelig kunne støtte dig på da, internt. Og jeg lærte mye om mennesker i, I den krisen. Dette er jo en vanvittig krevende makroøkonomisk krise som vi kommer til å oppleve igen og igen, men ikke spille sig ut på samme måte. Hva er liksom den viktigste råden og erfaringene du tar med dig i den position du hade, som andre kan ha nytte av? Det er noen sånne helt elementære ting, og det er jo at når først du ser krisen seilopp eller när den kommer då av en vittig brott så må du sørge för att du har en gruppe av ledare som har ansvaret för att styra genom krisen och det är er viktigt då att den gruppen som du då runt dig mötes hver bit i dag hver bit i morgon är er sammen nästan hela tiden för att hela vägen diskutera var slags type tiltak var slags type aktiviteter var slags type som det er viktig att få løst og få gjort der og da. Samtidig så må du skjerme da, den gruppen eller det krisetimet som du selv er en del av fra mye av resten av organisationen. For alle kan ikke leke brandmenn eller være brandmenn. Og det gäller att få da brandmennene til å jobbe effektivt og godt, som om de var en del av et brandvesen. Men de andre, altså den største delen av de ansatte, også av lederne, de må egentlig være gode på å gjøre de oppgavene de er satt til å gjøre. Så det å liksom klare å skjerme krisarbete fra det daglige arbeidet, det er noe jeg har sett er uhyre viktig. Og så er det at, at en leder kan ikke delegere bort ansvaret i en krise. I en krise så er lederen en som innehar en rolle som må være midt i epicentret av krisen. Det er klart du kan få mange til å bistå deg og hjelpe deg underveis, men du må ikke ha for stor avstand til krisens epicenter. Da. Og så er det også viktig att ha den troen at at dette går over en gang. Ikke sant? Selv om du har da forskjid etter forskjid etter forskjid i avisene, eh, nyhetssending etter nyhetssending etter nyhetssending, altså til slut så blir folk trette. Eh, selv journalistene blir trette av å skrive eh, det du egentlig ikke vil at de skal skrive, eller den, den måten å vinkle saken på. Så det er liksom bare å vite at, at på et eller annet tidspunkt så kommer det da massivt og flott lys i den andre enden, og du vet at det kommer, og derfor så er det veldig viktig da å ikke, ikke la seg liksom syk ut av det mørket man møter da, inntil lyset endelig kommer. Musikk